0: está começando mais um programa Família United, um programa que apresenta ensinamentos bíblicos para a sua família e para a grande família de famílias, a Igreja do Senhor Jesus. Meu nome é Ângelo e eu sou um dos pastores colaboradores na Christ the King United, uma igreja presbiteriana de brasileiros aqui na região de Uber, próximo de Boston. A nossa igreja tem se esforçado muito para produzir um conteúdo bíblico, um conteúdo diário, para alimentar, para abençoar a vida do povo do Senhor. Assim, eu peço a você, não deixe de acessar as nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e também no YouTube. Basta pesquisar CTK Friends, CTK Friends e você vai encontrar ali todo o conteúdo que temos produzido para a glória do senhor de segunda a domingo temos programação temos a palavra do senhor sendo transmitida nos variados programas e também na transmissão do nosso culto online e será um prazer ter você conosco seguindo curtindo compartilhando e assim estando ao nosso lado nesse nessa missão tão especial que o Senhor nos deu a missão de levar a Palavra de Deus a todas as nações. Assim antes de começar aqui a nossa meditação na Palavra de Deus, eu peço a você, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar esse conteúdo com seus amigos, com seus familiares, nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Telegram, onde quer que seja possível, compartilhe para que nós possamos ter mais pessoas engajadas, para que o alcance seja maior e que assim o nome de Deus seja glorificado em nome de Jesus. O programa Família Unite tem se debruçado nas narrativas que envolvem a família do Senhor Jesus, a família terrena, a família sanguínea do Senhor aqui na Terra. E temos produzido aqui alguns programas nesse sentido e hoje temos a sétima parte dessa série de mensagens sobre essas narrativas que envolvem a família do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para iniciar essa próxima devocional, eu leio hoje a Palavra de Deus em Marcos capítulo 3, versículo 32. Marcos capítulo 3, versículo 32. O texto bíblico diz, Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Perceba, meu amado, nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Antes de nós iniciarmos a nossa meditação, vamos orar e pedir ao Senhor que realmente te abençoe e faça com que sua palavra possa trazer grandes bênçãos sobre todos que estão vindo agora e que ouvirão depois em nome de Jesus. Pai querido, nós te damos graças pelo dia, nós te glorificamos pela semana, nós te exaltamos pela vida. Por Deus por todos os momentos que temos vivido e experimentado a graça e a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. De fato, ó Pai, seja individualmente, seja em família, ou seja, como igreja, ó oh Pai, temos experimentado copiosas bênçãos do Senhor. Temos recebido preciosos ensinos do Senhor. Que não seja diferente, ó oh Pai, nesse momento. Que o Senhor use, ó oh Pai, essa transmissão. Que o Senhor use, ó oh Deus, este momento, para que também muitas famílias possam se aproximar do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Sendo hoje a sétima parte desse estudo, talvez você fique um pouco perdido se não tiver visto as partes anteriores do nosso estudo. Então para isso, se você não assistiu ainda, lembre-se de estar indo no YouTube ou também indo na linha do tempo da nossa fanpage que você vai encontrar ali certamente as outras mensagens que foram produzidas dessa série. Mas para que eu possa ajudar todos aqueles que estão conosco nesse dia nesse momento é preciso que a gente faça uma breve recapitulação e nesse sentido é importante que todos nós lembremos que temos tratado desse assunto da família de Jesus de forma devocional temos lido e aplicado os princípios bíblicos das passagens que temos lido acerca da família de Jesus para a nossa própria família. A partir dessas narrativas, vislumbramos princípios bíblicos que estão ali, que podem ser vislumbrados no nosso próprio contexto, no nosso dia a dia, na nossa própria família. E se você tem acompanhado, você deve ter e deve se lembrar que nós meditamos na narrativa de Lucas capítulo 2 e depois do aprendizado que ali tivemos, agora estamos iniciando, a, 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 dando continuidade ao estudo sobre a família de Jesus a partir de Marcos capítulo 3. E nós já aprendemos algumas lições aqui, já extraímos alguns princípios e, e demonstramos isso pelo texto bíblico para aqueles que nos acompanharam, nos programas anteriores. E se você não acompanhou, eu lembro aqui. Um primeiro princípio que nós vislumbramos é que a família de Jesus o procurou com a motivação errada. Olha só. Talvez você ainda não conheça este lado da família de Jesus, mas é importante que nós é, leamos o texto bíblico como ele é. Então é possível que você leia o texto bíblico e não perceba. Mas houve um momento em que a família de Jesus procurou o Senhor com a motivação errada. Um segundo princípio que nós também vislumbramos foi que a família de Jesus não se aproximou dele. E essa não aproximação do Senhor para com o Senhor se deu hora pela pressão popular, Ora por aquela insistência não premiada, ora por uma visão distorcida E nós também vislumbramos esses, essas questões no texto bíblico, nos nossos programas anteriores E hoje nós avançamos, hoje nós prosseguimos nesse contexto No contexto da passagem que eu acabei de ler aqui em Marcos capítulo 3 E você precisa saber, meu querido, que Jesus ele estava ali na região de Cafarnaum ele estava hospedado na casa de um dos seus discípulos, tendo uma multidão, uma sedenta multidão para alimentar. E os seus, os seus familiares, a sua mãe, seus irmãos e suas irmãs, aqueles que estavam próximos dele, em determinado momento, ouviram acerca disso, ouviram acerca do que o Senhor estava fazendo, ouviram acerca daquilo que ele estava ministrando e resolveram procurá-lo. e essa procura, ela se deu com uma motivação, uma motivação errada da qual nós já tratamos. Agora, eles seguem. Eles seguem, portanto, de Nazaré até Cafarnaum e eles vão ali para que os seus propósitos possam ser concluídos. A viagem, meu amado, era razoavelmente curta, talvez 40 quilômetros, provavelmente um ou dois dias de viagem. Mas eles seguem obstinados a encontrar o Senhor. A Maria para encontrar o seu filho. Os, os seus filhos para encontrar o seu irmão. Eles seguem nessa viagem e nós também já percebemos e avaliamos essas questões. É aqui, meu amado, é justamente nesse verso que os evangelistas narram um episódio que eu posso ler para os amados novamente. Marcos 3, versículo 32, diz que Muita gente, observe isso, muita gente estava assentada ao redor de Jesus e lhe disseram, olha, a tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Eu leio de novo, Marcos 3, 32. Muita gente estava assentada ao redor dele e lhe disseram, olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Eu cito também o evangelista Mateus, que no capítulo 12, verso 46, diz Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar-lhe. Então, falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar-lhe. Então a família ouve acerca do que Jesus está fazendo. Ela viaja de Nazaré para Cafarnaum para se encontrar com o Senhor. E quando ela chega lá, o Senhor está ministrando, o Senhor está ensinando com uma grande multidão ao seu redor. E alguém chega e diz... Aí está tua mãe, aí estão os teus irmãos e aí estão as suas irmãs. E do lado de fora, eles pedem para que Jesus vá ao encontro deles. E é justamente aqui, meu amado, que nós temos que parar a leitura do texto bíblico e fazer uma breve meditação. Quando nós analisamos esses versos bíblicos, é, e analisamos Marcos, analisamos Mateus, e podemos olhar também os outros textos, temos realmente algo curioso algo que até mesmo pode nos espantar. Afinal, aqueles que viajaram um ou dois dias para se encontrar com o Senhor, eles e, e com o intuito de resgatá-los do ministério difícil que iniciava, já repleto de dificuldades, quando chegam, quando chegam ali diante do Senhor, eles se mantêm distantes. E acontece algo que talvez você não perceba claramente no texto, mas que eu acho que se trata sim de uma, uma, um princípio que demonstra que a família de Jesus não era perfeita. Afinal, o que podemos então aprender aqui é que a família de Jesus interrompeu o ensino do Mestre. A família de Jesus interrompeu o ensino do Mestre. Essa percepção, meu amado, é difícil, difícil de compreensão, é complicado de se ver. Na verdade, quando passamos a pesquisar um pouco sobre essa realidade, percebemos que os pastores, os estudiosos, muitas vezes, ao analisar essa passagem, eles sequer tratam dela, sequer tratam dessa situação, sequer tratam dessa interrupção. Outros procuram dar uma amaciada, procuram ver essa interrupção de uma maneira mais singela. Agora, meu amado, eu realmente quero ver essa interrupção do jeito que ela é, do jeito que o texto bíblico revela. E eu gostaria que você observasse essa interrupção em duas perspectivas. E a primeira perspectiva não pode ser a outra, a perspectiva do ouvinte, afinal, a família de Jesus, ela interrompeu o ensino do mestre, mas interrompeu, acima de tudo, o aprendizado dos ouvintes, o aprendizado do povo que recebia ali a palavra de Deus. Eu relembro os queridos que o texto bíblico de Marcos 3,32 ele diz que muita gente estava assentada ao redor de Jesus. Muita gente estava ali assentada ao redor de Jesus. E é claro, meu, claro, meu querido quando a família chegou em Cafarnaum, ela encontrou o Senhor discutindo com escribas, ela encontrou o Senhor cercado por essa incansável multidão, ela encontrou o Senhor diante das acusações de que ele expulsava demônios por causa de Beuzebú, ou porque era Beuzebú, e também do, diante do difícil ensino do pecado imperdoável. E ali estava o povo. E, meu querido, quando nós analisamos essa palavra para o povo e a maneira que o povo estava assentado, a gente começa a entender um pouco como essa interrupção ela precisa ser vista como uma falha, como um erro. Afinal de contas, a palavra que Mateus escolhe para designar é, a maneira que o povo estava ao redor do Mestre, descreve... Ora, um grande número de pessoas que desornadamente estão se movimentando ou que estão paradas numa aglomeração densa. E é claro que é o segundo caso que trata a passagem aqui. Basta ler o contexto para você perceber isso. Então, meu amado, nós temos aqui uma densa aglomeração. Nós temos pessoas assentadas, muito próximas. É, existe a ideia de que é, poderiam estar assentadas no chão ou agachadas no chão e que não havia espaço entre elas, da ideia, é, da, daí a ideia da densidade. Então, este, este, estando Jesus em casa ou próximo da casa, num ambiente fechado, num ambiente aberto, a grande verdade é que a palavra é usada para descrever uma multidão muito grande e que está muito próxima uns dos outros criando essa densidade essa aglomeração de pessoas e é interessante porque essa palavra ela não apenas remete à ideia da aglomeração da densidade de pessoas mas ela também vai revelar a, a postura do coração dessas pessoas porque o povo estava ali assentado por exemplo como o Senhor Jesus estava assentado diante dos doutores, quando ele subiu para Jerusalém por ocasião da Páscoa, em Lucas capítulo 2, passagem que nós já lemos, que nós já discorremos em programas anteriores. Lá, meu amado, nós vimos que o Senhor ele estava no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E também devemos trazer à nossa memória uma outra passagem, agora em Lucas capítulo 10, quando temos ali a descrição de Maria e Marta diante do Senhor, e sabemos que Maria, ela escolheu a boa parte, e diz a palavra de Deus que ela se quedava assentada aos pés do Senhor para ouvir os ensinamentos, para aprender a palavra. Seja aqui em Lucas 10, no caso de Maria e Marta, Seja no caso de Jesus, adolescente, diante dos doutores, ambos os casos rememoram a mesma verdade, o mesmo princípio aplicado aqui ao povo, que da mesma maneira está sentado e se queda diante do Senhor. A ideia, meu amado, é que tanto no caso de Jesus com os doutores, no caso de Maria com Jesus e no caso do povo com Jesus nessa passagem, nós temos aqui a figura do mestre e dos discípulos a posição do aprendizado a posição do crescimento a posição da recepção da sabedoria e assim meu amado percebemos que o povo que estava ali não estava ali meramente curioso mas estava sim recebendo um alimento estava sim recebendo o um conhecimento estava sim tendo buscando a sabedoria e acima de tudo se alimentando com a palavra do senhor e salvador jesus cristo é nesse contexto que Maria, que seus filhos e filhas chegam e interrompem o ensino, interrompem o aprendizado, interrompem esse momento tão importante no ministério de Jesus. Eu entendo, meu amado, que fazer esse exame, fazer essa meditação, vai revelar que o povo que estava sentado ao redor do Senhor estava bem disposto para ouvir a sua pregação. Assim é, é bem possível, é bem possível que você não tivesse visto ainda a família de Jesus como temos abordado. Mas o meu objetivo e eu creio que também o objetivo das escrituras é revelar que mesmo a família terrena de Jesus era falha, mesmo ela. A sua família falha porque você consegue perceber isso. A minha família falha porque eu consigo perceber isso. Agora entenda, a família de Jesus também era falha. E se o Senhor, que viu na sua família essas falhas, lhe ministrou sabedoria, conhecimento, a palavra, amor e misericórdia, para que naquilo que não entendiam pudessem entender, naquilo que não criam viessem a crer, Pode ter certeza, meu amado, que nas falhas da nossa própria família, o Senhor também poderá vir com grande graça e glória, agir e abençoar, trazendo sabedoria, inteligência, graça, misericórdia e, acima de tudo, salvação para a sua família. É o que a família terrena de Jesus precisou e alcançou da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que a nossa família precisa e que precisamos reconhecer para que também o Senhor, na sua graça, possa nos abençoar. Assim, meu amado, perceba, tenta. Primeiro, a família de Jesus tentou impedir seu ministério, queriam prendê-lo. Segundo, julgaram ele como um fanático religioso, porque disseram, está fora de si. E agora interrompem o seu precioso ensino. Interrompem os ouvintes sedentos, que estão ali, quedados aos pés do Senhor, para aprender a palavra. Interrompem esse precioso momento. Amado irmão, é possível que o grande problema nesse contexto, nesse verso em questão que estamos aqui estudando, e também nos versos que meditaremos no nosso próximo programa, é bem possível que o grande problema é que a família antiga de Jesus não queria se tornar a família nova, ou ainda não era a família nova. Há aqui essa realidade dúbia, a família terrena e a família espiritual. A família que está do lado de fora e a família que está mais próxima do Senhor. A família que interrompe o seu ensino e a família que quer ouvir o seu ensino. Eu creio que você pode verificar essas realidades no texto muito claramente. E assim, meu amado, fazer um exame pessoal. Olhe para si, olhe para a sua família e me responda. Nós somos a nova família de Jesus? Você é a nova família de Jesus que compreende e faz a sua vontade? Ou nós somos como a antiga família de Jesus, que não compreende o filho e a sua missão? Que interrompe o seu ensino? Faça uma reflexão e se você, por algum momento, reconhecer falha na sua vida como pai, na sua vida como mãe, na sua vida como filho ou filha, na sua vida como família, meu amado, reconheça a sua falha, confesse o seu pecado e tenha certeza de que você alcançará a misericórdia em Cristo Jesus e a sua família hoje, amanhã, será melhor do que ela foi ontem, porque, meu amado, é o que o Senhor faz por nós. Ele nos salva e Ele também nos santifica. Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele fala ao nosso coração. Então, a primeira perspectiva é essa, a perspectiva do ouvinte. Agora, eu também queria que nós fizéssemos uma meditação a partir da perspectiva do pregador, da perspectiva do mestre, da perspectiva... Do Senhor Jesus. A família interrompeu o ensino do Mestre. Se você observa o texto de Mateus 12, 46, o texto declara: Falava Jesus ainda ao povo? Então foi durante, enquanto ele ministrava. Eu imagino, meu amado, que havia um silêncio sepulcral nesse momento, porque todos queriam absorver o ensino do Senhor. Enquanto ele falava, alguém foi mandado, alguém chegou até o Senhor e interrompeu dizendo que os seus familiares estavam ali. Eu queria que você pensasse um pouco sobre isso. Já pensamos sobre o povo, agora pense sobre o Senhor. É preciso verificar, meu amado, que ele não foi ter com sua mãe, ele não foi ter com seus irmãos, ele não foi ter com suas irmãs. É preciso observar que Jesus ele também não os convidou para entrar. Pelo menos, não convidou de imediato. Faça a leitura do texto e você vai perceber isso. No contexto desse verso, Jesus também não saiu até eles. Jesus também não permitiu que perturbasse o seu ensino. Porque afinal, ele continuou ensinando, ele continuou ministrando. Ele, na verdade, ele aproveitou do momento para trazer uma outra grande lição sobre o reino de Deus. Eu não vou falar dela aqui agora, porque eu vou falar sobre essa lição no nosso próximo programa. Então, guarda aí, segura e esteja aqui conosco na próxima quarta-feira para meditarmos nesse ponto. Mas o que nós podemos perceber é que dos poucos é, estudiosos que olham para esse texto e percebe essa interrupção, como verdadeiramente ela se deu, como uma falha, como um erro, né? que eles chegam a dizer que essa interrupção do ensino de Jesus chegou até mesmo como um insulto pessoal, ou como uma rejeição da sua autoridade divina. Quando você avalia tudo o que está acontecendo, meu amado, é importante que nós vejamos a falha e entendamos a falha do jeito que ela é. Difícil, dolorosa, pecaminosa. Nós tendemos a amaciar os erros. Nós tendemos a relativizar posturas, posições. Mas se você olhar para o texto bíblico, se você olhar para o contexto da família de Jesus, você vai perceber, meu amado, que é possível que os familiares do Senhor, os familiares terrenos do Senhor, tivessem dificuldade com o ensino do Mestre. Seja de uma maneira, seja de outra. Eu cito para você uma questão muito importante nesse contexto da família de Jesus. Você e eu sabemos que Jesus estava ali na região de Nazaré, era ali que ele morava, mas a pregação de Jesus foi o motivo que fez com que a família deixasse Nazaré e mudasse para Cafarnaum. Você sabe do que eu estou falando? É, justamente isso. Ora, foi em Nazaré, meu amado, presta atenção, foi em Nazaré, na sinagoga, que Jesus declarou aquelas palavras que manifestaram profunda ira dos judeus. Você ainda não sabe o que eu estou falando? Eu lembro você. Quando você lê Mateus capítulo 4, versículo 3, você vê a descrição de que os familiares de Jesus deixaram Nazaré e foram para Cafarnaum. A cidade de Cafarnaum era uma cidade que ficava à beira-mar, ali nos confins de Zebulon e de Naftali. Agora, qual foi o motivo que fez eles mudarem? Se você vai para Lucas capítulo 4, você encontra ali a descrição do que o Senhor fez em Nazaré que enfureceu os judeus. E você sabe do que é, do que se trata. A palavra do Senhor diz a partir do versículo 16 que estando Jesus em Nazaré, onde ele foi criado, ele entrou num sábado na sinagoga segundo o seu costume e conforme o seu costume e sendo aquele o dia determinado, ele se levantou para ler as Escrituras. Naquele dia foi dado para ele o livro do profeta Isaías, e ele abriu o livro e achou o lugar onde estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração aos oprimidos, dar vistas aos cegos para pôr em liberdade os oprimidos. E aí, meu amado, ele apregou o ano aceitável do Senhor na sua leitura. E ele fecha o livro. Então, Lucas começa a descrever o que se deu, os eventos subsequentes. Ele fecha o livro, ele devolve o livro ao assistente, ele se senta, e todos na sinagoga ficam com os olhos fitos no Senhor. Ora, o que aconteceu aqui? Essa é a ideia, irmão. E a palavra do Senhor diz que Jesus, ao perceber isso, devolve o olhar e ele diz justamente isso. Hoje se cumpriu a escritura, é meu irmão, a escritura que vocês acabaram de ouvir se cumpriu. Ou seja, Jesus naquele momento chama para si a, o cumprimento do texto de Isaías. E é nesse momento, meu amado, que as pessoas começaram a olhar e a se perguntar, ora, esse aí não é o filho de José? Ele não é um de nós? Ele não estava aqui no nosso meio? Como ele pode dizer? É, hoje se cumpriu a palavra que acabais de ouvir. Então, Lucas, ele descreve, meu amado, uma ira grandiosa que surge ali no meio daqueles judeus. A palavra do Senhor, ela declara Aqui, todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se e desceu a Cafarnaum cidade da Galileia, e ensinava no sábado então perceba meu amado nós temos a família de Jesus interrompendo o ensino do Mestre já com um pano de fundo seja o que ela ouviu que está fora de si seja o que ela pretendeu prender porque ele necessitava descansar porque ele necessitava revitalizar suas forças pois não tinha tempo sequer para comer Seja ah, o seu próprio ensino difícil diante de escribas e fariseus e as acusações maléficas de que ele expulsava demônios pelo próprio Bezebu, percebe, meu amado irmão, que o Jesus, o Santo de Israel, o Messias prometido ao ensinar, ele traz espada, ele traz juízo. A palavra de Deus ela é maravilhosa, ela é alimento para as nossas vidas, mas também é palavra de juízo. É palavra que, uma vez lançada ao mundo que jaz no maligno, traz de volta perseguições, traz de volta lutas, traz adversidades, traz desentendimentos. Porque, meu amado, o mundo se levantará contra a voz profética de Jesus, que é a igreja. Então, meu amado, se nós pretendemos algo com a palavra de Deus, pode crer, pode crer que muitas pessoas irão crer, muitas pessoas irão se salvar, mas muitas outras, meu amado irmão, se rebelarão ainda mais, se levantarão contra a igreja, se levantarão contra nós e tentarão de fato e de verdade é, causar grande dano a todos nós. Então, o texto bíblico, ao que parece, no texto bíblico, vemos que a família de Jesus agia como se as obrigações de parentesco estivessem acima de tudo, inclusive do ensino. Perceba, irmão, as atividades, aliás, as obrigações familiares estão acima de tudo. Isso não é verdade. Nada está acima do nosso compromisso com Deus. Nada está acima da nossa missão diante de Deus. Portanto, a resposta de Jesus, que nós veremos no programa da próxima semana, ela não contém uma negação do valor da família. Para o Senhor Jesus, existem laços mais estreitos do que o de sangue. E é isso que nós veremos. Assim, meu amado, sob certas circunstâncias, e mesmo hoje, pode acontecer. Pode acontecer e realmente acontece que os inimigos de alguém são os de sua própria família. Essa é uma palavra do próprio Senhor. Leia Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 10 e você vai perceber isso. A vontade de Deus... Ela pode requerer que o parentesco de sangue, mesmo parentesco próximo e caro, seja negado para cumprir-se a vontade divina. Eu peço a Deus, irmão, eu peço a Deus que tenhamos sabedoria e coragem para entender que obedecer a Deus é a primazia da vontade de um filho, de Deus, de uma filha de Deus. E isso está acima de qualquer laço familiar. Portanto, meu amado irmão, eu lhe pergunto: você conhece, você reconhece os laços familiares, que esses laços familiares entre pai e filhos, mãe e filhos, filhos e pais, você reconhece que esses laços não podem ser maiores que o nosso compromisso com Deus? Porque se você entender isso, irmão, boa parte das dificuldades que temos no dia a dia da igreja vão desaparecer. Muitas circunstâncias acontecem porque colocamos a família antes de Deus. Colocamos a família no trono onde somente o Senhor Jesus pode se assentar. Não é essa a posição que a Bíblia nos ensina. Portanto, meu amado irmão... Eu encerro o programa Família United de hoje falando sobre isso. Falando sobre essa falha da família de Jesus, esse erro da família de Jesus que interrompeu o ensino do Senhor. Da perspectiva do povo, da perspectiva do Mestre. Trazendo para os amados uma síntese de lições a serem executadas no nosso dia a dia. E a primeira lição que eu gostaria que você guardasse no seu coração é essa, e eu tenho insistido nisso, não há família perfeita. Não há família perfeita, guarde isso no seu coração. Uma segunda lição que eu compartilho é, entenda entenda que a intimidade real, a intimidade verdadeira, ela está para com aqueles que se assentam ao redor do mestre, que estão atentos a Ele, não aqueles que permanecem distantes dEle. Você está próximo ou distante? Uma outra lição. A fidelidade ao ensino de Cristo pode produzir resistências e duras perseguições. A fidelidade ao ensino de Cristo pode produzir resistências e duras perseguições perseguições e uma quarta e última lição que eu compartilho com os amados é que existem laços mais estreitos que os de família são os laços feitos pelo sangue de Cristo esses são os lagos os os laços que duram para sempre toda glória seja dada ao nome do Senhor talvez você se pergunte como foi que Jesus reagiu a essa interrupção pastor é o que veremos no nosso próximo programa, Família United. Nosso programa está terminando. Eu deixo um convite para estarmos aqui na próxima quarta-feira, com a série Aprendendo com a Família de Jesus. Você é o meu convidado, é o nosso convidado. Família United e toda a família de famílias do Senhor Jesus. Deus muito nos abençoe.